0: Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD, le podcast hebdomadaire où on parle du rôle et de l'impact que les chercheurs peuvent avoir au-delà du labo. Avec moi, David Mendes. Bienvenue à ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai avec moi Marie Itoys. Actuellement, Marie aime dire avec humour qu'elle entame sa troisième carrière professionnelle. Elle a été enseignante dans le secondaire en sciences de la vie et de la Terre puis jeune chercheuse en histoire de la géologie avec un passage dans la valorisation du patrimoine scientifique instrumental. À présent, Marie est consultante fonctionnelle dans une entreprise de service du numérique. Bienvenue sur Papa PhD, Marie.
1: Bonjour David, merci beaucoup.
0: <rire> mais je suis super content que, que tu sois là. Ton, tu as, le, les auditeurs ne le savent pas encore, mais tu as un parcours qui est très, très varié. Euh, mais je vais te laisser euh, juste te présenter rapidement dis, que tu parles un petit peu de qu'est-ce qu'était ton doctorat et après on, on partira de là pour explorer euh, le reste.
1: Ok, très bien euh, donc effectivement moi j'ai fait une thèse euh, en histoire des sciences et des techniques euh, à l'université Paris-Saclay donc en France, euh, dans la région parisienne et euh, le sujet enfin, en tout cas l'intitulé de euh, cours de, de ma thèse c'est l'émergence de la pétrographie microscopique euh, alors brièvement, en gros, j'ai étudié la manière dont euh, certains, euh, certains scientifiques au XIXe siècle observaient des roches euh, et la manière dont la technique a évolué sur, euh, sur le XIXe siècle jusqu'à utiliser en fait, un microscope avec euh, de la lumière polarisée et euh, des sections toutes fines en fait, euh, de roches qui permettent de la voir par transparence. Donc ça, ça, tout, ça a été euh, mon travail de thèse pendant, euh, pendant quatre, euh, quatre années en fait
0: Ok, ok, quand même. Et euh, c'est intéressant. Je connais, moi, aujourd'hui, des gens qui, qui font ce travail-là et euh, entre euh, de la microscopie de, de, de balayage. En tout cas, je, je connais un peu la face moderne de ce dont tu viens de parler. C'est
1: ça, voilà. C'est euh, l'utilisation de la lumière polarisée euh, puisqu'en fait, elle a, elle a été découverte euh, début du XIXe siècle et euh, utilisée en fait, euh, à ce dessin-là notamment pour, pour observer et décrire en fait les roches puisque... Euh, euh, c'était une manière, c'était une manière d'avoir de, euh, des indications supplémentaires pour distinguer une roche, enfin, un minéral d'un autre minéral et donc différencier euh, dire ça, c'est telle roche plutôt que telle autre roche. Donc c'est tout ça qui s'est mis en place. <rire>
0: super Intéressant et je, je connais aussi d'autres mondes qui sont qui sont. Je connais quelqu'un qui travaille dans l'histoire, mais du côté musique. Et c'est vraiment intéressant de voir tout le travail qu'il y a d'aller dans les bibliothèques, de sortir des vieux documents. C'est vraiment passionnant. Ah ouais, Maintenant,
1: super souvenir.
0: <rire> ouais, et comment est-ce que tu peux partager un petit peu qu'est-ce qui t'a qu'elles étaient les, 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 les étapes précédentes, donc avant le doctorat?
1: Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, euh, ouais, qu'est-ce qui m'a motivée à faire un doctorat? <rire> en fait, euh, on, on en revient, on en revient à la première, à la première carrière euh, que j'ai, que j'ai occupée. En fait, j'ai enseigné pendant, euh, pendant trois ans dans le secondaire. Euh, secondaire, en fait, c'est euh, des élèves de, euh, en France, de 11 ans jusqu'à, jusqu'à 18 ans. Donc, c'est collège et lycée. Et j'ai enseigné euh, ce qu'on appelle les sciences et vies de la Terre, donc euh, biologie et géologie. Et, euh, et durant ces moments d'enseignement, je n'étais pas titulaire hein, de, de concours ni quoi que ce soit, euh, j'étais remplaçante. Et euh, c'est vrai qu'à plusieurs reprises, il euh, y avait des expériences historiques qui étaient utilisées pour euh, décrire en fait, comment un concept scientifique ou comment euh, une théorie scientifique avait été, avait été euh, émise par le, par le, euh, par le savant. Et, euh, et moi, ça m'avait, ça m'avait beaucoup interpellé à l'époque. Euh, je savais pas trop comment l'utiliser euh, en termes pédagogiques pour, pour, mais euh, bien le, bien l'utiliser pour. Euh décrypter les, les notions scientifiques, bien, euh, bien le faire comprendre aussi euh, aux élèves qu'on ben, n'était pas dans les mêmes contextes historiques, etc. Donc, il y avait, il y avait pas mal de billes que je n'avais pas pour, euh, pour utiliser ce, euh, ce type de, de document et de narration pour construire en fait une séquence. Et je me suis dit, ben, euh, bon, allez, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, J'étais assez jeune à l'époque encore, euh, et je me suis dit, ben tiens, reprenons nos études, euh, allons voir, euh, allons faire un master en fait euh, en histoire des sciences pour avoir euh, pour avoir ces billes-là et euh, et pouvoir en fait répondre euh, répondre à ces questions-là et être un peu plus solide en fait sur euh, sur ces sujets. Euh, mais euh, ça m'a tellement plu. <rire> en fait, euh, c'était un master c'était un master de recherche en fait euh, que j'ai fait à l'époque à l'université de Bordeaux. Et, euh, et ce master de recherche euh, nous a très rapidement mis euh, le, le pied à l'étrier en, term en termes de, euh, de recherche, c'est-à-dire de construction de bibliographie, euh, de travail en archives, puisque c'était quand même un, un, un master en histoire des sciences. Et, et là, c'est vrai que euh, les premiers contacts avec les documents d'archives, ça, ça, euh, ça a vraiment été un coup de foudre, on va dire. Euh, ah, c'est clair. En dehors des éternuements à cause de la poussière. Mais, euh, mais vraiment, ouais, non, ça, a été, ça a été top. Et, euh, et j'ai fait, euh, fait un premier mémoire en, en M1 qui était biographique. Et euh, en M2, on nous demandait un mémoire de recherche d'une centaine de pages euh, et c'est là où en fait, j'ai euh, posé les ébauches en fait, de mon travail de thèse. Donc, c'est là aussi où j'ai euh, été notamment euh, plus en archives. Et notamment, je suis allée à Paris chercher des documents d'archives. Et ça, c'est là où il y a des super souvenirs. Parce que euh, aller à l'Académie des sciences, euh, aller chercher des documents, c'est plutôt, euh, plutôt sympathique. Donc, euh, c'est... Euh
0: c'est oh, c'est des choses c'est des choses qu'on voit ou dans des documentaires ou dans dans des films de, de fiction où il y a quelqu'un qui va chercher le, le très vieux document là ça doit être ça doit être des moments de, de grande émotion ouais, <rire> je suis sûr
1: c'est tout à fait ça puis euh, et puis se dire que euh, c'est des euh, euh, moi il y a certains des ouvrages ils étaient ils étaient colorisés à la main donc, euh, donc là aussi c'est euh, des très beaux ouvrages et puis, euh, puis je, alors, je suis dans une période où, où, où j'ai de la chance parce que les documents on peut, on peut les toucher c'est du 19 e siècle donc euh, ça a quand même plus de 100 ans euh, minimum donc il y a déjà une petite émotion il y en a certains ils sont écrits à la main il euh, y avait un fond d'archive d'un des chercheurs euh, euh, sur lequel j'ai travaillé c'était son fond d'archive personnel donc il y avait des lettres à sa famille il y avait des dessins de ses voyages etc donc Enfin, c'est euh, ouais, beaucoup d'émotions et beaucoup de très, très beaux moments. Donc, euh, et c'est vrai que ça m'a tellement accroché que j'ai continué et j'ai fait une thèse.
0: <rire> très bien. Et juste parce que là, tu, tu enseignais. Est-ce que pendant ce trajet-là, parce que là, on dit deux ans, deux ans de master après la thèse, et on va en parler un peu de, de comment ça s'est passé dans la thèse, euh, mais à un moment donné... Le, le, tu t'éloignes temporellement de, 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 ce, de cette activité qui était l'enseignement. Un an, deux ans, trois ans. Est-ce que pendant cette démarche, tu continuais à, à penser, bon, mais à un moment donné, je vais retourner voir mes élèves ou est-ce que ta est pensée pensé, par rapport à ton avenir professionnel changeait au fur et à mesure que tu avançais dans tes années d'études
1: En fait, euh, tu, fais, tu fais très bien de poser la question parce que, euh en master, euh, on nous a toujours dit, enfin, en tout cas le, le directeur du, du master euh, m'avait toujours dit, c'est très difficile de faire une thèse en histoire des sciences euh, par la suite puisqu'il y a très peu de financement. Donc soit il faut avoir une source de financement extérieure, soit euh, avoir un travail à côté, euh, soit décrocher un contrat doctoral, donc euh, un CDD de trois ans financé par, euh, par euh, en fait, euh, uni une université, mais euh, c'est le ministère de... Euh, de l'enseignement supérieur qui, qui finance. Euh, donc, j'ai toujours été dans l'idée euh, de me dire très bien, euh, c'est une voie possible, mais essayons en fait, de l'élargir au maximum. Euh, l'idée de repartir dans l'enseignement secondaire n'était pas, euh, pas, euh, pas totalement occultée, puisque de toute façon, sur cette période-là, j'ai continué à donner des cours à domicile sur, euh, en tête-à-tête, -tête, en fait, avec, avec des élèves. Euh, et j'ai aussi en fait participé à un, à un programme qu'organisait l'université, qui était euh, les littéraires en entreprise. Je ne sais même plus s'il existe, mais euh, ça permettait en fait de euh, d'être formé euh, à de la rédaction de CV, à du pitch un tout petit peu, ce genre de choses. Et euh, ça m'a permis de de, euh, de faire un stage et d'être euh, et de travailler un tout petit peu avec euh, avec Marc Chevalier notamment que tu euh, que tu as eu en interview sur de la rédaction de contenu scientifique, en fait.
0: Donc, euh Marc, euh, c'était euh, quelqu'un avec qui je veux reparler euh, sur le podcast. Une super belle entrevue. Donc, rédaction scientifique. Euh, vous savez, me, me faire parler de quelque chose de, de, que je trouve important, qui est euh, comment, tu as, euh, comment tu as appris que ces formations-là existaient. Est-ce que c'était quelque chose qui était annoncé dans, dans ta faculté ou c'était par conversation entre collègues. Comment as tu as eu accès à, à ces, à ces ressources-là, disons, quand, parce que je trouve ça génial que tu aies pris le temps de faire ça, mais c'est pas tout le monde qui a le réflexe d'aller chercher ces ressources-là.
1: Non. Euh, alors comment j'avais vu ça Je crois que j'avais vu ça euh, par un, euh, un mail, parce qu'on on recevait on recevait souvent des messages de l'université, et il me semble que j'avais eu un doublon par mon euh, par mon euh, mon directeur de, de mémoire à l'époque qui était Pascal Duris, qui, euh, qui était le, direct, euh, le directeur aussi du, du, euh, du master, qui savait que euh, voilà, j'étais ouverte à, à pas mal d'opportunités et, euh, et que la question, la question de l'orientation par moi m'avait euh, toujours, toujours euh, préoccupée, en tout cas en rentrant, euh, dès que je rentrais dans ce, dans ce master, c'était quelque chose que j'avais plus ou moins en tête. Euh, et c'est vrai que ça a été, ça a été une, une belle expérience euh, dans la rédaction dans, dans pas mal de, de choses pour, euh, et le contact pitcher, euh, CV euh, etc et, et même pour la rédaction de contenu, hein, j'ai appris, appris beaucoup de choses avec Marc en termes de méthodologie euh, en termes d'outils donc, euh, donc vraiment c'est des choses par la suite après qui m'ont été, euh, été très utiles et, euh, et puis c'est une expérience supplémentaire aussi en communication hein, tout simplement d'avoir euh, ciblé des mots clés etc fin c'est euh, ça a été euh, très très belle
0: c'est génial et c'est génial et Marc est très sympathique, très ouvert à être contacté sur LinkedIn. Euh, donc, si vous voulez aller écouter l'épisode de Marc, l'épisode s'intitule « Faire les bons choix au doctorat » et vous le trouverez sur papaphd slash 76. Euh, allez écouter parce que vraiment, quelqu'un d'inspirant et comme je dis, quelqu'un que je veux ramener, euh, ramener au podcast. Mais C'est génial et d'ailleurs, moi je le sais parce que je sais un peu ce que tu as fait, que tu as fait de la rédaction scientifique par après, mais c'est un autre chapitre. On, on est encore <rire> on est encore au doctorat. Je trouve que tu as fait un très bon choix d'aller de, de, chercher des formations comme ça parce que l'université, euh, d'être dans le milieu universitaire, c'est une, une opportunité. Et euh, quand on est dans une thèse, on peut avoir beaucoup cette vision, de, cette tunnel vision, comme on dit en anglais, de juste travailler sur, son, sur sa thèse et sur son sujet. Et pourtant, il y a tellement de ressources auquel on a juste accès quand on est à l'université une fois que la thèse est finie là il va falloir aller trouver payer pour avoir une formation en rédaction et donc je sais pas si tu as quelques mots à dire à l'auditoire là et des ah, quelques conseils
1: ah, si si oui parce que parce que moi j'ai euh, j'ai essayé de le faire d'une certaine manière et c'est vrai que c'est très difficile en fait de le faire quand quand on est quand on est en thèse euh, parce qu'on a beaucoup on a beaucoup, euh, beaucoup d'impératifs et et je pense qu'on en a encore plus en tout cas en France euh, quand, on est, euh, quand on est en sciences, que ça soit biologique comme, euh, comme toi ou, ou, ou en physique ou quoi que ce soit, c'est encore plus difficile en fait, de, de, euh, de dégager du temps par rapport aux contingences qu'imposent qu en fait, euh, soit les directeurs de thèse, soit les, les encadrants de publication d'articles, d'expériences, de, etc. Et, et au contraire, en fait, ces trois années-là, euh, je l'ai découvert par la suite sur un, un petit poste que j'ai occupé, euh, occupé l'année dernière euh, à l'université de Clermont sur l'encadrement du doctorat. Et il y a tellement de possibilités euh, de formation, de, de, de prise de contact à l'entrepreneuriat, de, de, de possibilités de faire des stages aussi. Enfin, c'est tellement riche que... et, et, et surtout, en fait, c'est gratuit. <rire> Donc, quand on est étudiant, ce n'est pas du tout négligeable. Et, et, et avec des, 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 des personnes qu'on rencontre, on peut, on peut commencer à se créer un réseau. Euh, on, peut, on peut aussi en fait, euh, voilà, prendre, prendre des contacts pour plus tard par là, éventuellement et, 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 et prendre de la connaissance, c'est surtout ça. En fait. C'est se dire que euh, on, euh, de ne pas penser le doctorat comme, comme, comme quelque chose de, de statique euh, C'est une expérience professionnelle et, et on a la possibilité en fait d'enrichir cette expérience professionnelle de, de, de tellement d'autres manières différentes que ça soit en connaissances techniques sur des logiciels, sur sur des formations spécifiques, euh, mais aussi euh, en tout, pour, pour développer les soft skills, en, en management aussi. il enfin, y, y a tellement de choses qui sont qui sont possibles. Que, que oui, il faut, il faut en profiter. On, on est totalement capable en tant que, en tant que doctorant de, de le faire, de gérer ce genre de choses. Et, euh, et, et il faut profiter ouais, de, de ces, de ces années-là pour, pour, en fait, pour ouvrir son esprit autant qu'on le fait quand on travaille sur sa thèse.
0: Question, est-ce que dans, dans tout ça, tu, tu as eu aussi l'occasion et le temps de participer à des, des groupes étudiants ou des... Euh, Peut-être des groupes de lecture ou des groupes d'écriture. Parce que je trouve qu'une autre chose qui, a, qui arrive souvent en thèse, c'est la solitude. Est-ce que as une, dans, dans, les, dans les stratégies que tu as suivies et dans les, les, les choses que tu as allé chercher, il y a eu un côté plus social comme ça? Euh,
1: alors, j'ai euh, la chance euh, d'avoir été dans un petit laboratoire. Donc, euh, et, euh, et je suis rentrée en même temps qu'un autre doctorant. Donc ça, ça a facilité, et il y avait d'autres doctorantes qui étaient qui étaient en place. Et, euh, et assez vite, euh, on avait euh, de toute façon on avait un, enfin on avait une salle commune puisque travaillait tous. Quand on se rencontrait, on travaillait tous là. Euh, dans cette salle commune et, euh, et assez vite en fait on a, on, on a créé, euh, créé des affinités ou en tout cas on s'est retrouvés euh, pour euh, voilà, essayer de travailler ensemble ou euh, garder contact sur, sur ces difficultés là et, euh, et je sais qu'il y a euh, on, avec certains et avec une personne notamment euh, on a beaucoup plus travaillé ensemble par la suite euh, sur des moments aussi parfois de doute d'écriture de méthodologie où on a travaillé on a travaillé ensemble on s'est soutenu on, on s'est relu l'un l'autre etc donc euh, ça a vraiment été euh, ça a vraiment été un soutien euh, un soutien aussi euh, important et, euh, et c'est vrai que ça c'était c'était important et, euh, et vraiment d'avoir cette cette communauté euh, autour de de, euh, de doctorants qui en plus sont dans, dans dans ton domaine, c'était particulièrement euh, enrichissant et euh, ça permettait vraiment de se serrer les coudes parce qu'on expérimentait les mêmes, les mêmes difficultés, les mêmes questionnements sur, sur l'orientation. Euh, après, on a pris tous des directions différentes, mais, euh, mais c'est vrai que c'était important de se dire euh, « qu'est-ce qu'on va faire après ?» ou oh, « j'en ai marre de faire de la biblio, oh, il faut que j'aille en bibliothèque, etc. » euh, ouais. <rire>
0: Mais c'est vrai que juste, je, 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 je parlais de groupe, mais c'est vrai que juste d'être en binôme, disons, c'est déjà très bien. Parce que quand, quand, quand l'un est peut-être un peu plus fatigué ou euh, a moins envie, l'autre peut donner le petit coup de coude et dire « Allez, allez, <rire> allez, vas-y ». Euh,
1: euh, le, travail, le travail en sciences humaines est, euh, est encore plus ingrat puisqu'on euh, n'a on pas l'obligation d'être au laboratoire tous les jours. Donc, euh, c'est donc vrai que euh, moi, il y a des semaines entières où soit je l'ai passé en bibliothèque, soit je l'ai passé à, à travailler tout seul chez moi. Donc, il y a cet effet-là aussi où on n'a pas euh, l'effet communauté-laboratoire qu'on peut avoir dans d'autres euh, types de doctorats qui fait qu'on euh, ne va pas voir les collègues ou on ne va pas voir les autres, euh, les, les autres amis doctorants. Donc, euh, donc, il y a aussi une, sorte, une, une solitude qui peut qui peut s'ancrer, qui peut se mettre en place, qui, euh, qui peut être difficile à, euh, à briser et, et j'imagine pas la difficulté que ça doit être actuellement pour les, pour les doctorants qui, euh, qui doivent faire face aux euh, à la situation actuelle et à la solitude qu'ils ont donc il ne faut pas hésiter il ouais, ne faut vraiment pas hésiter
0: c'est clair c'est ouais, les... vrai et utiliser Zoom et les plateformes comme ça au max pour, pour être en contact avec vos collègues avec votre corps, ça c'est clair mais c'est intéressant tu parles de, de cette question j'ai je, je, je... J'ai entendu des conversations il n'y a pas très longtemps sur la santé mentale aujourd'hui des étudiants en général, des étudiants des universités, mais euh, bon, mais ceux, ceux qui sont euh, au doctorat, à cause d'un peu de la pression dont on parlait, euh, ça, ça peut être un peu plus euh, aigu. Euh, et euh, on, on en a parlé un petit peu avant l'entrevue, mais je, pour ne pas donner cette image des fois, parce qu'on a un invité, on parle de, de ce qui s'est bien passé, on parle des succès... Euh, J'aimerais peut-être que tu partages un petit peu de, de, de moments pendant ton doctorat où il y a eu des obstacles. Et euh, du point de vue de, oui, il y a eu des obstacles. Et je pense qu'une thèse, par définition, c'est quelque chose de difficile et, et où les obstacles vont se présenter. Mais euh, peut-être de parler un petit peu de comment... Tu as composé avec si c'est présenté à toi et comment tu as, euh, parce que je ne sais pas si à un moment donné ou un autre, mais pour toi c'est arrivé, mais pour beaucoup de monde, il y a un moment où on se dit, ça y est, je lâche. Euh, souvent, ça, ça peut être au, à la rédaction ou ça peut être à d'autres moments <rire> durant, durant la thèse. Est-ce que tu as quelque chose à partager de, de ce côté-là
1: Ouais, comme je l'ai dit, euh, moi, j'ai eu, eu trois ans de financement. Donc, euh, quelque part, c'était euh, un, euh, un peu le rêve, même si, euh, en fait, euh, on passe trois ans avec, euh, avec un gros sac à dos qui s'appelle une thèse et, et on l'enlève jamais, en fait, ce sac à dos, même quand on est en vacances. Et, euh, et ça, je tiens, je tiens vraiment à le préciser. Enfin, une thèse, on l'a toujours avec nous, on vit avec euh, jusqu'au moment où on soutient. Et, euh, et ça, euh, on ne s'en rend compte qu'après, mais, euh, mais elle est tout le temps là. Et, euh, et la dernière année, en fait, de, de thèse que j'ai eue, euh, j'ai travaillé en même temps, c'est-à-dire que j'ai occupé un poste à temps plein euh, dans, euh, dans, en fait, la, la communication et de la médiation scientifique au sein de l'université. Donc, travail, travail à temps plein. Euh, avec Moi, j'avais un objectif, c'était de soutenir, en fait, le plus tôt possible et d'essayer de ne de pas, de pas trop prolonger, de ne pas m'attarder parce qu'il y avait aussi cette... Cette lassitude qui commençait à poindre euh, et, et de se dire bon mais de toute façon faire ma thèse il faut il faut que je la termine pour la valoriser par la suite donc euh, donc il y avait aussi il y avait aussi cette idée là de, de la finir pour après ben, passer à autre chose et, 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 et aller de l'avant et, et cette dernière année elle a été elle a été très très difficile parce que euh, ben, euh, j'étais euh, j'avais plus de 35 heures de travail de base puisque j'étais voilà, employée, j'avais 39 heures de, de contrat et que euh, je travaillais euh, tous les matins. Donc, je me levais à 5h30 pour, pour travailler jusqu'à 7h à peu près ma thèse. Je travaillais le soir, je travaillais les week-ends. Euh, je crois que sur la dernière, sur les deux derniers ou trois derniers mois, j'étais à plus de, de 70 heures de travail par semaine. Et, euh, et en moyenne, je pense que j'étais à plus de 60 heures sur toute une année de travail. Donc, avec un épuisement en fait progressif qui s'est mis en place, avec aussi des, euh, des difficultés parfois de, de compréhension des attendus de mes, de, mes, de mes directeurs, etc. Donc, il y a eu, il y a eu un moment, en fait, euh, ça, je m'en rappellerai, rappellerai toujours, euh, où c'était un vendredi soir. J'avais terminé le travail et j'avais une entrevue avec, avec mes directeurs. Et euh, effectivement... Euh, C'était au milieu de l'année, donc, euh, donc j'avais euh, pas mal avancé et, euh, et apparemment je n'allais pas dans la bonne direction en termes de rédaction, puisque euh, ma dernière année a été que de la rédaction. Et, euh, et, et ça s'est tellement mal passé que je suis sortie, je me suis effondrée, euh, j'ai appelé mon compagnon, je lui ai dit « c'est bon, j'arrête et, ». Euh, et là, ça a, été, ça a été très très difficile parce que euh, effectivement euh, lui m'a dit « non <rire> ». Tu ne pas. Tu, tu parles sous le coup de l'émotion, donc et effectivement en fait, c'était vraiment, c'était vraiment l'émotion, c'était vraiment, euh, c'était vraiment le, le trop plein. Euh, et euh, je me suis octroyée en fait une journée. Je me suis dit bon, pendant une journée, je reste, je reste, euh, euh, je reste chez moi. Je demande à faire du télétravail, ce qui à l'époque n'était pas du tout en fait accepté et autorisé. Euh, j'avais vraiment besoin voilà, d'être un peu dans un cocon, d'être un peu protégée pour, pour en fait, voilà, me, on va dire, reprendre, reprendre toutes ces forces-là et, et, et vraiment voilà, récupérer tout ça pour, pour me dire, en fait, non, je ne m'autorise pas réellement d'arrêter, je n'ai pas vraiment envie d'arrêter, c'est vraiment que de l'émotion, c'est vraiment du ras bol euh, On y va, on reprend et, euh, et demain, ben, on se remet à rédiger. Et c'est ce que j'ai fait, <rire> c'est ce que j'ai fait. Le, le lendemain, je me remettais à rédiger, je, je retravaillais à nouveau, j'ai repris tout, euh, tout du début et il euh, y a eu d'autres moments où il voilà, n'y a eu pas aussi fort, mais ça a vraiment été euh, ouais, quelque chose d'assez difficile et... Euh, et je suis ressortie à la fin, à la fin de la thèse, euh, au bout de la soutenance, et j'étais vraiment très, 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 très fatiguée.
0: <rire> J'imagine. Est-ce que tu avais d'autres euh, moyens, de, ou d'autres personnes ressources à part ton, ton copain, ou d'autres ressources euh, que, que, à, auxquelles tu, ouais, tu avais recours pour, euh, pour t'aider
1: oui, j'ai euh, une, une, euh, une collègue du, euh, du laboratoire qui, euh, qui elle, euh, à partir, me voyait progressivement décliner, voyait aussi les difficultés que je pouvais avoir, et qui, euh, et qui sur, sur la fin a vraiment en fait, euh, travaillé dans mon sens euh, pour pouvoir en fait pousser mes directeurs en disant :« C'est bon, bon euh, maintenant, elle est prête. Euh, » Il faut, il faut que ça s'arrête, c'est plus possible parce que, parce que là, en fait, son travail, son travail est correct. Euh, c'est bon, donc euh, on, on finit, on soutient et, euh, et, et au moins, ça sera terminé. Donc, euh, et effectivement, ça s'est terminé et ça s'est bien terminé puisque j'ai eu quand même de bons, euh, de bons retours du jury. Donc, euh, donc voilà donc, vraiment, ce collègue sur les derniers moments a été, a été un soutien euh, et morale, et aussi euh, une autorité aussi pour euh, voilà, aider à avancer et, et favoriser euh, on va dire, la fin de cette thèse euh, dans, des, dans des conditions euh, à peu près correctes.
0: Très bien. C'est vrai que les gens qui sont autour de nous, surtout s'il y en a qui sont bienveillants envers nous, c'est clé. Euh, après, il y a aussi, parce que il peut y avoir du monde pour qui ça, ça devient une question de santé mentale. Et euh, de la même façon qu'on parlait tantôt des ressources pour, euh, pour euh, trouver des, nouvelles, des nouvelles, nouvelles capacités, des nouvelles compétences, à l'université aussi, on a accès à des choses, parce qu'on est universitaire, à des ressources de ce côté-là.
1: Il ne faut pas hésiter, oui, euh, à en parler, euh, à parler des difficultés qu'on peut avoir. Euh, et ce n'est pas, pas facile, c'est quelque chose qu'en fait, qu euh, qu tant que doctorat, on tait parce qu'on imagine que ça fait partie du job que, euh, qu en fait, mais, euh, mais, que, que c'est normal en fait, d'encaisser en, autant de pression, que c'est normal en fait, d'encaisser autant de doutes, etc. Mais, euh, mais en fait, ça ne l'est pas. Et, euh, et, et je sais que j'avais vu passer des études aussi sur, sur du harcèlement moral, du harcèlement sexuel. Il euh, y a des choses vraiment très, très graves qui peuvent se passer. Et, euh, et en fait, il ne faut pas hésiter. Euh, en, tant, en tant que doctorant, surtout quand on a la possibilité d'être sous contrat, euh, on est salarié quand même d'une université et en tant que salarié, on est protégé. Et même si on n'est pas salarié, on est quand même protégé euh, contre en fait, toutes ces formes de violence. Et il ne faut pas hésiter à faire remonter ça. Euh, et, euh, et même si c'est difficile à se battre pour euh, au moins, en tout cas, euh, raconter et, euh, et faire, faire remonter ça. Mais c'est très, très important.
0: Je suis totalement d'accord. Et si, si on parlait en milieu d'entreprise, tout le monde serait d'accord directement mais, n'est-ce pas? Et donc, mais c'est très important le point que tu dis. Et si quelqu'un est dans, dans une telle situation en ce moment et, et se sent, ah, mais je suis juste un élève ou à euh, ou ce feeling que je suis un disciple du, du, de la personne qui est sur un, une espèce de piédestal, non, vous êtes, un, vous êtes des jeunes adultes qui, qui est en train de travailler, oui, sur une thèse, mais vous êtes des jeunes professionnels, oui, en formation d'une certaine façon mais vous avez des droits, et, euh, et un des droits, c'est d'avoir votre santé mentale et de ne pas permettre que personne vous piétine. Ou, ou même, tu parlais tantôt, tu as pris un jour pour recadrer tes émotions, mais si après ce un jour, les émotions sont toujours là et, et, et que c'est trop lourd, prendre, faire un arrêt, prendre une pause ou même quitter la thèse, parce que si, si, si cette thèse va vous pourrir la vie pour l'avenir, elle, elle vaut pas la chandelle. Dans, dans, si si ça, ça va jusque là, je
1: suis tout à fait, fait d'accord. Moi, moi, euh, c'était c'était ma volonté en fait de la continuer. Ça a été ça a été uniquement ma volonté. Euh, je connais d'autres personnes en fait qui ont décidé d'arrêter. Euh, et, et même si en fait arrêter, c'est aussi difficile en fait que de se dire on continue parce que euh, parce que les mécanismes sont différents. Euh, mais en fait, c'est pas c'est pas une fin en soi. T tout ce que vous avez, enfin. Tout ce qu'on traverse, en fait, même si on décide d'arrêter, euh, c'est acquis, c'est de l'expérience qu'on a, qu a acquis à faire des choses et on pourra toujours d'une manière ou d'une autre en fait, la, la revaloriser et ça ne vaut pas le coup en fait, de, de, se, de, de, se, de se détruire, de se dévaloriser et, et, de, et de vraiment se faire du mal pour, pour quelque chose en fait, qui ne nous importe pas ou qui ne nous apporte pas suffisamment. Et, et clairement, oui, euh, il faut vraiment ouais, peser le peser le pour et le contre et, et, euh, et, et on a des droits, oui, effectivement, en tant qu'étudiant, que ça soit du côté étudiant, mais que ça soit aussi du côté salarial, on a des droits et, euh, et on n'a pas le droit d'être en souffrance.
0: Mais je suis super content qu'on ait passé ces quelques minutes à parler de ça parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je pense que ça devient de moins en moins tabou, mais je pense que c'est toujours utile d'en parler et, de, et s'il y a quelqu'un qui écoute avec qui ça résonne, ma, ma mission va être accomplie, disons. Mais euh, génial. Donc, là, on, on a parlé de tout ça, de ton doctorat et là, donc, toi, tu es sorti avec un doctorat en histoire des sciences et qu'est-ce qui s'est passé après? Comment on, on se... Déjà, est-ce que tu as eu le moment, est-ce que tu as eu un, un, une décision, est-ce que je reste dans le milieu universitaire ou pas? Et parce que je sais que tu n'es pas resté. Comment ça s'est passé? Comment tu as convaincu quelqu'un que oui, euh, moi, Marie, je suis. Euh, oui, j'ai un doctorat en histoire des sciences, mais je suis la personne pour votre équipe.
1: <rire> Alors, ça, ça, passe, ça passe par deux par deux points. Il euh, y a un des premiers points euh, qui m'a fait qui m'a fait beaucoup bouger, c'est euh, euh, le poste que j'ai occupé euh, pendant que je faisais ma thèse et, euh, et que j'ai gardé pendant un an de plus en fait. Donc, je travaillais dans un service de, de communication au niveau de l'université euh, et je travaillais à tout ce qui est valorisation du patrimoine instrumental et technique de l'université. En gros. Euh, l'université avait des vieux instruments scientifiques qu'elle qu gardait euh, en termes de collection l'idée c'était de travailler sur euh, l'identification de ces objets et puis de les valoriser à travers des expositions on a fait un SKVM surtout aussi donc euh, enfin, voilà pas mal d'initiatives dans ce sens là et, euh, et ça ça m'a beaucoup plu parce que euh, ça me permettait à la fois de, euh, de travailler dans le milieu universitaire et d'avoir toute une réflexion aussi euh, euh, scientifique et épistémologique sur les, sur les objets sur lesquels je travaillais. Donc, c'était vraiment en, en ligne directe avec mon, travail, euh, avec mon travail de thèse et de chercheuse. Donc, je pouvais vraiment… Euh, utiliser cette partie là pour euh, pour rédiger des articles ou pour vraiment mener une réflexion sur sur les pratiques euh, les pratiques scientifiques donc ça c'était vraiment très très intéressant et il y avait ce côté aussi après médiation contact avec le public qui renouait aussi avec euh, oh, euh, quand j'étais enseignante à expliquer des choses etc donc c'était c'était vraiment euh, ça a été une ouverture sur ça je me suis dit, ça, c'est une, une opportunité de, de carrière ou, ou, ou de voie possible qui, qui est assez intéressante et qui m'intéresserait. Et, qui et, et, et c'est là où je me suis dit, bon de toute façon, la voie de la recherche pure était très compliquée dans le sens où obtenir un poste en France, c'était difficile. Donc, c'est vrai que... C'est une, une idée qui m'a un peu effleuré l'esprit, mais très rapidement, je l'ai remisée de côté puisqu'elle euh, était, elle était vraiment impossible à réaliser, ou alors dans beaucoup, beaucoup d'années et avec beaucoup, beaucoup d'efforts, ce que je n'étais pas forcément prête euh, à accepter. Je me suis dit, bon, on va, on va aller voir euh, du côté médiation scientifique, euh, valorisation, qu'est-ce qui, qu qui se passe et puis, une fois qu'on se dit, mais on va voir de l'autre côté, mais pourquoi ne pas euh, carrément ouvrir la porte en grand et se dire, ben, on va peut-être aller voir aussi dans des entreprises privées, qu'est-ce que qu'est-ce qui me plaît, etc. Et il euh, et y, y a eu tout un travail de réflexion, puisqu'à un moment, en fait mon contrat s'est terminé. Euh, il s'est terminé, euh, alors c'était 2018, euh, et j'étais au chômage pendant un an. Donc ça a été ça a été une longue période de, pendant, pendant un an j'ai été au chômage euh, donc longue période de réflexion longue période de, de travail sur soi sur sur en fait mais qu'est-ce que m'apporte mon qu'est-ce que m'a apporté mon doctorat quels sont mes moteurs en fait en termes de en termes de travail en termes de, de valeur aussi etc et, euh, et à un moment, je me suis dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est travailler par projet, c'est travailler, euh, travailler avec des, des milieux où je vais pouvoir avoir de l'immigration intellectuelle, etc., etc., peu importe le domaine. En fait. Et euh, il s'avère que euh, ce, genre de, ce genre de moteur, euh, c'est plutôt vers le privé qu'on va les trouver. Donc, euh, donc, je suis parti.
0: Mais, mais ça fait peur, le privé. Moi, quand j'ai si compris que c'est ça qu'il fallait faire, ça m'a fait peur parce que je ne connaissais pas ce milieu-là.
1: Ah oui, ouais, ouais, ouais. C'est un monde c'est un monde totalement nouveau. Surtout que moi, mes expériences professionnelles étaient toutes dans le, dans le domaine public. Donc euh, donc vraiment, c'est deux mondes deux mondes totalement séparés et très différents. Ça fait peur, ouais. C'est pas le même langage, c'est pas le même euh, c'est pas le, la même façon de voir les choses, d'appréhender les choses. Et euh, alors, en ce sens, j'ai été beaucoup aidée et, euh, et j'ai beaucoup travaillé aussi avec l'APEC, qui est une association en fait pour les cadres en France, euh, qui accompagne aussi les, docteurs, les doctorants et les docteurs. Donc, très intéressante aussi pour euh, des ateliers de formation, pour, euh, pareil, apprendre à pitcher, à rédiger un CV, euh, à travailler sur ses entretiens, sa présentation. Donc, euh, et ils sont vraiment orientés, euh, ils ont beaucoup de contacts avec le privé. Donc, euh, donc voilà, mais typiquement, euh, construire son LinkedIn, faire, faire du réseau sur LinkedIn, faire des interviews métiers. Enfin, voilà, il y, y a toutes ces démarches-là que je n'avais pas, euh, qui m'ont apprises. Et, euh, et vraiment, c'est euh, une source, une mine d'informations euh, capitale que je recommande.
0: <rire> ça, c'est est génial. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as droit quand tu es au chômage ou comment ça marche
1: alors, en fait, euh, il, euh, il y a deux possibilités. C'est euh, soit, en fait, euh, on est au chômage et on a été cadre précédemment et on a cotisé, donc on a le droit, en fait, d'intégrer la PEC. Soit, en fait, euh, mais, euh, comme moi, euh, on est à un niveau, niveau en fait, d'études euh, plus suite qui euh, fait que euh, mais Pôle emploi en France, en tout cas, n'est pas en capacité de nous apporter un, un encadrement euh, optimal euh, sur les postes qu'on cherche. Donc, euh, l'APEC, en fait, prend, euh, prend en partie ou en tout cas peut nous aider euh, dans ce sens-là pour travailler euh, et son réseau et, en fait, sa manière de se présenter plus en adéquation avec, avec les postes qu'on qu cible, en fait. Euh, super mmh,
0: mmh. Tu parles de réseau et c'est vrai qu'aussi, une autre, une autre chose, c'est quand on change d'univers comme ça, notre réseau n'a pas de... ne se croise pas ou potentiellement très peu avec le réseau. Où sont ces gens-là qui sont du côté privé
1: Aucunement. Et, euh, et un des conseils, un des conseils que, que, que je peux donner aussi aux personnes, aux personnes qui, sont, qui sont doctorantes, c'est euh, chercher, chercher et, et, et aller faire des... Alors, c'est difficile, mais des forums pour l'emploi. C'est euh, difficile avec le contexte actuel, mais, euh, mais c'est vrai que euh, des forums pour l'emploi, c'est aussi des moments où... Euh, où Soit on est préparé et, euh, et on a déjà ciblé des entreprises qui nous intéressent, soit en fait on est moyennement préparé, ce que j'ai pu, enfin j'ai expérimenté les deux, mais... Euh euh, mais en fait, tous les retours des, des personnes qui, à qui vous donnez un CV, euh, si vous avez l'occasion de les rencontrer, euh, c'est toujours en fait des mines d'or euh, d'informations. C'est toujours intéressant de faire des retours sur ça. Euh, ça permet d'avoir des noms, de, de les recontacter. Euh, donc là, c'est vraiment, euh, c est, c est vraiment très, très intéressant. Et moi, c'est comme ça que, euh, que j'ai eu en fait, euh, le contact du, direct, euh, du directeur de l'unité euh, de l'entreprise dans, dans laquelle je suis maintenant. En fait, tout simplement...
0: Et donc, bon, bon c'est super, c'est plein de, 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 bons, euh, de bons tuyaux pour les gens qui écoutent, euh, parce que c'est ça, dans le fond, tout ce, tout ce dont tu viens de parler, c'est comment aller euh, combler les, les fragilités ou les lacunes qu'on peut avoir quand on arrive dans le milieu privé et qu'on vient tout frais du milieu académique. Et euh, si, euh, encore une fois, les ressources auxquelles on a accès, les utiliser. c'est De ne pas utiliser, c'est comme une opportunité manquée. Et ça se peut qu'à un moment donné, on, dépendamment des ressources, là, je pense, il y en a que tu passes un certain âge, tu ne peux plus les utiliser. Ou euh, en tout cas, il y a plein, plein de raisons pour lesquelles il faudrait, il faut toujours essayer d'avoir l'œil ouvert de à quoi j'ai droit maintenant, assez facilement, et qui pourrait vraiment me propulser ou m'aider vers quelque chose d'autre. Mais là, la, la chose que je, que je suis curieux, c'est dans ces expériences d'entrevues euh, ou dans, dans ces fous, fausses entrevues, j'imagine. Hein, euh, euh, est-ce que est-ce qu'il y en avait juste des? Est-ce que c'était juste euh, des fausses entrevues ou où tu as aussi eu avant d'avoir ce poste que tu as maintenant d'autres entrevues euh, dans le privé qui qui n'ont pas abouti à quelque chose? Pourquoi je demande la question? C'est j'aimerais que tu racontes. Une histoire où, je te, je, en tout cas, je te demande ça comme ça, peut-être que tu n'en as pas, un moment, une conversation dont tu que tu n'oublieras jamais en entrevue, une question qui, ou qui était drôle par rapport à pourquoi tu as un doctorat, été ici, ou quelque chose comme ça. <rire>
1: euh, alors, ça, ça, le nombre, le nombre de fois où on me l'a posé, <rire> euh, non, il y a, euh, ouais, il y a. Y a euh, il euh, y, y en a plein parce qu'il parce que y, a, y, a y a eu plein de... Euh, j'ai eu plein d'entrevues différentes pour des postes parce que j'ai postulé à beaucoup de choses différentes aussi sur cette, sur cette année-là. Euh, en fait, les retours, les retours principaux que je peux, euh, que je peux faire, les, les, euh, et souvent c'est ce qu'on m'a fait, euh, et ça dépendait, ça dépendait des, des secteurs et des personnes, je pense surtout. Euh, mais euh, souvent on m'a dit, mais est-ce que vous n'allez pas vous ennuyer sur ce poste, voilà, vous n'allez pas vous ennuyer, euh, donc ça, ça, euh, oui, ça, ça a été, ça a été les questions, et, et j'ai une personne, en fait, euh, qui m'a, qui m'a posé cette question, euh, que j'ai trouvée, en fait, sur le coup, très, très pertinente, parce que, euh, il m'a dit, moi, je veux bien vous prendre, en fait, parce que là, c'était pour une alternance Il me dit, je veux bien vous prendre. Il me fait, euh, je ne doute, doute pas que vous, a, vous allez réussir à faire, à faire ce que vous voulez. Euh, je pense que vous allez vous ennuyer, mais, euh, mais je pense après que vous allez vous, euh, vous débrouiller. Il me fait, mais est-ce que vous avez vraiment besoin de, de ce poste-là Et c'est la, la première personne qui vraiment, en fait... Euh, euh, n'a pas vu la personne avec, avec un doctorat qui arrivait euh, pour un poste et qui voulait, qui voulait un poste, mais qui s'est dit que peut-être en fait, la personne qu'elle qu avait en face de lui euh, avait vraiment besoin d'un emploi. Et, mm -hmm. et ça, c'est quelque chose aussi qui, euh, qui a été très peu posé dans certains, euh, certains des, euh, des entretiens, de, euh, de savoir en fait la personne qu'on a en face, euh, elle est peut-être effectivement... Euh, surdimensionnée pour le poste, mais est-ce que derrière euh, le fait qu'elle postule, il n'y a pas aussi des nécessités euh, beaucoup plus concrètes, on va dire, qui fait qu'elle postule à ce poste et, euh, et ça, je trouvais ça excessivement pertinent à un moment de se dire, bon, ben voilà, j'ai quelqu'un euh, quelqu de surdimensionné, mais euh, cette personne-là, elle a vraiment besoin de, de travailler parce qu'elle euh, n'a elle plus de chômage, elle n'a pas de chômage, où euh, elle doit nourrir ses enfants, etc. Donc, euh, ça, je trouvais vraiment intéressant euh, en dehors de se dire bon, ben euh, oui, vous allez vous ennuyer sur le poste. Oui, mais euh, peut-être que si je veux ce poste, c'est parce qu'en fait, il y a d'autres euh, objectifs derrière que de m'ennuyer et c'est pas ça que je cherche. En fait. Donc, ça, j'ai trouvé ça très, euh, très, très intéressant comme question. Euh, mais ouais, ouais, la plupart du temps, c'était est-ce euh, que vous n'allez pas vous ennuyer
0: Moi, ce que je me dis, c'est qu'une des choses qui pense, c'est est-ce qu'elle va bien s'intégrer à l'équipe euh, aussi, une autre question que je, qui, qui est peut-être en arrière-plan, c'est est-ce qu'après, elle va vouloir, parce que moi, je veux la mettre dans ce poste-là, est-ce qu'après, elle va vouloir vite changer dans, vers un autre poste de plus de responsabilité avec un plus gros salaire, etc. etc. il y a plein de choses qui viennent après. Mais là, pour terminer, peut-être parlons de, de ce poste que, que tu as maintenant. Et cette, cette conversation, comment elle s'est passée? Tu m'as dit que tu étais bien préparé. Euh, pour, pour, ce, pour celui-là, est-ce que tu peux parler un petit peu de qu'est-ce que ça veut dire être bien préparé et peut-être aussi de comment tu as été accueilli dans cette entrevue, dans ces entrevues, je ne sais pas comment ça s'est passé, parce que c'est beaucoup une boîte noire, cette histoire des entrevues d'emploi, surtout quand on vient de sortir d'un doctorat et cette cette question aussi de comment on se prépare pour.
1: Alors moi, j étais, j étais, euh, ça s'est fait en plusieurs fois. Et c'est ça, est, est ça qui est drôle. Euh, c'était en fait j'ai vu le directeur, le directeur de l'agence euh, sur un forum pour l'emploi. Je ne savais pas que j'allais le rencontrer puisqu'en fait on avait transmis nos CV et puis euh, c'était des personnes intéressées qui allaient nous euh, euh, mais, euh, vouloir nous rencontrer. On avait des rendez-vous comme ça, euh, voilà, qui étaient planifiés. Donc j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré euh, Pierre-Jean Auriol, euh, qui était directeur de, euh, de la People Unit de Capgemini à Clermont-Ferrand. Et euh, on a eu une, un entretien de euh, 15 minutes, je crois, donc où il a détaillé mon CV, euh, il m'a posé des questions sur mon parcours. Euh, à un moment, il m'a posé une question euh, en anglais euh, en me disant, bon, « uh, Are you fluent uh, ?»« Can you speak uh, easily in, in English ?» uh, bon on, on rembraye, etc. Donc, bon, quelque chose d'assez classique. Euh, et puis, il m'a dit, mais euh, écoutez, moi, maintenant, j'aimerais, euh, de toute façon, ça fait partie du process, euh, j'aimerais que vous rencontriez euh, un manager de notre côté, plutôt fonctionnel, pour euh, voilà, voir euh, comment ça va se passer. Donc, j'ai rencontré, en fait, ce manager une semaine plus tard. Et euh, effectivement, il y avait des aspects, euh, parce que j'ai eu, eu un débrief par la suite avec Pierre-Jean, il euh, y a eu des aspects techniques auxquels, en fait, euh, sur lesquels moi je, je n'étais pas formée euh, puisqu'on rentrait vraiment sur, euh, sur du technique, Capgemini c'est une entreprise de services, euh, de services informatiques, donc il y a, y, a, y a de la maîtrise de, de logiciels que, que je n'avais pas, de la connaissance vraiment euh, typique euh, en, en oracle, en XML, etc. que je, je n'avais pas. Voilà. Donc euh, c'est donc vrai que ça n'a ça pas, euh, pas fonctionné sur euh, pour ce deuxième entretien et euh, quelques mois plus tard j'ai euh, eu à nouveau un message de pierre-jean euh, de pierre-jean auriol qui euh, me demandait en fait si je souhaitais refaire un entretien avec un autre manager et euh, c'est mon c'est mon manager actuel <rire> stéphane euh, qui euh, avec qui on a passé il me semble qu'on a passé deux heures euh, à paris voilà, à parler de du travail, du travail, de euh, des possibilités, de l'entreprise, etc. Donc euh, donc là vraiment ça a été, euh, on n'était plus vraiment sur sur de l'entretien euh, de l'entretien formel. Enfin en tout cas moi je l'ai perçu comme ça. On était plus sur de l'échange, sur de la présentation de l'entreprise. Et c'est là, en fait, euh, qui m'a dit, euh, voilà, mais euh, écoute, moi, mon profil, enfin, ton profil semble m'intéresser parce que euh, ça fait pas longtemps que tu sors de, de l'université. Tu as euh, un mindset, en fait, euh, pour de l'apprentissage rapide. Euh, et moi, ça m'intéresse parce que, euh, voilà, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est formé euh, dans ce logiciel-là, le logiciel WorldB. Euh, que la formation c'est 10 jours c'est en anglais c'est 10 jours euh, en continu et qu'il y a 30% de réussite donc euh, <rire> et il me dit euh, moi ce qui m'intéresse c'est euh, que tu réussisses ça euh, je m'en fiche que tu n'aies pas de connaissances en RH je m'en fiche que tu n'aies pas de connaissances en récit. SI, euh, moi je, euh, je sais que euh, euh, tu penses y arriver je lui dis oui peut-être sûrement il me dit ok très bien et, euh, et un mois plus tard en fait je rentrais dans l'entreprise <rire>
0: C'est génial et dans dans oh, est-ce que dans ces conversations bon, en tout cas ils avaient déjà vu ton CV ils savaient que tu venais de de l'histoire de la science bon, moi où, où, où je j'aimerais aller chercher peut-être un peu plus quelque chose c'est pourquoi tu penses qu'ils sont allés te chercher et qu'est-ce que tu avais fait dans, Parce que tu as, as fait du travail de préparation avant, tu as dit. Tu étais venu préparer. Euh, et peut-être, euh, et on en a parlé un peu avant, avant qu'on que, qu 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 se mette à enregistrer, de, de, de travail sur valoriser ton doctorat, est ce que tu avais fait au doctorat. Comment est-ce que, est que tu peux te donner, et là on termine l'entrevue, mais deux ou trois points clés qui t'ont permis de te mettre sur le marché du travail avec le doctorat que tu as, mais de mettre en valeur certains points qui ont qui ont attiré l'attention de, de ton employeur.
1: Mmh. Euh, je pense je pense que euh, c'est effectivement ce travail réflexif du doctorat euh, et d'extraire d'extraire les, euh, les compétences en fait liées lié à mon doctorat. C'est pas c'est pas juste les connaissances parce que quelque part c'est pas ça c'est pas ça qui les intéresse. Euh, ce qui est ce qui je pense à, à, à matcher et ce que, je, ce que je retrouve en fait dans le travail que je fais actuellement, c'est toutes les compétences en fait de, euh, de recherche, d'information, de curiosité, euh, d'aller euh, toujours euh, se questionner, de, de, de rechercher en fait des réponses. Euh, tout, toutes, ces, toutes ces compétences en fait qu'on a quand on fait un doctorat et qui sont, qui sont valables pour tous les doctorats. C est euh, d'aller chercher de l'information, d'aller savoir la chercher au bon endroit ou en tout cas de trouver le bon endroit où est l'information, euh, de, euh, de se remettre en question en fait, d'avoir cette capacité à, euh, à regarder de près des choses et puis à prendre de la distance aussi. Euh, tout ça en fait, c est, c est ça qui, euh, je pense que c'est ça qu'ils ont vu euh, au travers de ce que j'ai pu échanger, de ce que j'ai pu montrer en fait dans, euh, dans mon CV euh, et c'est ça qui... Euh, et c'est ça qui matche, en fait. Eux, ils l'ont vu et c'est ça qui, qui matche maintenant euh, dans mon travail. C'est euh, ce qu'ils recherchent. Et, euh, et je pense qu'on a vraiment ce travail-là, nous, à faire en tant, que, en tant que doctorant et docteur, de ne euh, pas mettre en avant forcément les connaissances qu'on a acquises au doctorat, à savoir la bibliographie, etc. Mais vraiment tout ce qui, euh, tout ce qui est transférable, que ce soit en gestion, de temps, de projet, d'écriture, de, euh, de pitch, euh, de enfin euh, vraiment de, de recherche d'information, de, de, de modélisation, de mise en place de l'information, enfin euh, à tous ces niveaux parce que euh, quand on est docteur ou doctorant, on va parler euh, à des spécialistes, à, non, à des non spécialistes, en anglais, en français, euh, on va avoir un auditoire très large, très petit, euh, on va être très pointu ou très généraliste, enfin tous tous ces niveaux là en fait, tout ça c'est euh, c'est réutilisable euh, à l'infini euh, dans le monde du travail.
0: Ton manager, il a parlé d'apprentissage rapide et moi, c une des choses que je, que je dis des fois, c'est que quand on sort d'un doctorat, on a vraiment bien appris à apprendre. <rire> et, euh, et sûrement, des, 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 des compagnies comme ça, où il faut des gens flexibles et qui apprennent des, des nouvelles compétences assez rapidement, c'est clair que ça, ça va leur intéresser quelqu'un avec un profil comme les docteurs. Comme les docteurs. Euh, Marie, on, on, là, c'est vraiment la, la fin de l'épisode. On a vraiment couvert beaucoup de, de, de terrain et je suis super content de, de tout ce dont on a parlé. Je pense qu'on on aurait plus à parler, mais... Euh, ton trajet, c'est pas mal clair comment, euh, comment il s'est suivi. Je pense que c'est clair aussi que ce n'était pas un long fleuve tranquille. Il y a eu des moments difficiles, des, des moments où, euh, où, où, où tu as dû te, te concentrer et reprendre tes énergies pour dire, OK, je, je fais le, le, sprint fi, le sprint final. Euh, et après, moi, ce que je, je trouve super pertinent, c'est d'être ouvert à parce que il y a un certain deuil, il peut y avoir un certain deuil quand on quitte le milieu universitaire, parce qu'on quitte une communauté, une, une, un, on quitte quasiment un, un, un village. Un, un village, ouais. c'est ça, un village. Physiquement, on ne va plus être sur le campus. Et on peut des fois résister, ou comment dire, inconsciemment, avoir une résistance à aller vers quelque chose d'autre. Et là, tu as montré que clairement, tu t'étais ouverte à aller prendre des cours, aller chercher des, des gens des, des gens ressources ou, ou aller chercher des ressources dans, tu as parlé de, de, de euh, l'APEC, la oui, c'est ça, euh, à l'APEC et de, de dire, bon, oui, j'ai fait un doctorat, oui, j'ai fait une soutenance mais là, il me faut quelque chose d'autre pour passer au prochain chapitre, mais de le faire et d'aller croiser des gens. Et en plus, c'est ça, c'est qu'il y a aussi une côté réseautage là-dedans dont on n'en a pas parlé tant que ça, mais, euh, mais que je suis sûr a été importante. Je, donc, vraiment super content de, de notre conversation. Maintenant, si les gens, ça a résonné avec eux ce que tu leur as dit, ils, ont, ils passent à travers les mêmes choses et ils veulent te joindre, te, te passer un mot, te, te poser une question, comment est-ce qu'ils font ça?
1: LinkedIn, LinkedIn j'y suis j'y suis j'y suis régulièrement et, et je réponds et je réponds aux sollicitations et, et tout comme en fait on a pu m'aider sur des enquêtes métiers et tout comme en fait ouais on a pu on a pu me conseiller vraiment ouais, là-dessus je suis pour le transfert d'infos et, et et avec plaisir vraiment sur LinkedIn une... <rire>
0: Donc, euh, donc, vous pouvez rechercher Marie euh, Itoiz I -T -O -I -Z, et euh, vous allez la trouver. Et, euh, et c'est ça. Et tu, tu, je, vous, la, vous, vous ne la voyez pas, vous entendez sa voix. Et je vois qu'il y a une bienveillance en, en elle. Et c'est surprenant combien il y en a en, sur LinkedIn. Et, et je, je pense au réseau de gens qui ont des doctorats et avec qui je parle. Et, les gens veulent tellement aider euh, les, les jeunes, les nouveaux docteurs. C'est assez impressionnant et ça, ça fait chaud au cœur. Oui, tout à fait. Marie, merci énormément d'avoir passé cette presque une heure à parler avec moi. Je suis vraiment reconnaissant et, euh, et euh, je suis sûr que les, les auditeurs et auditrices vont pouvoir retirer beaucoup de, de ce qu'on vient de partager.
1: J'espère, mais merci beaucoup à toi David de m'avoir invité. Ça a été un plaisir mais, et de te rencontrer et puis de participer au podcast. Et euh, j'espère également que ça va, ça va aider, euh, ça va aider les auditeurs et auditrices et puis. Euh et, et hâte d'écouter le prochain épisode avec la prochaine personne que tu inviteras.
0: <rire> <rire> Super. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine merci. alors.
1: À la prochaine, au revoir.
0: Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Si l'histoire de Marie a résonné avec toi, n'hésite pas à la joindre sur LinkedIn, à lui poser des questions si tu en as ou même juste pour la remercier de si généreusement avoir partagé son histoire à mon micro. Et si la plateforme où tu écoutes tes podcasts le permet, n'hésite pas non plus à y laisser un like, un cœur ou un commentaire pour Papa PHD. Merci! Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'au-delà de la thèse avec Papa PHD. Cette semaine, un trésor de la voûte, mon entrevue avec Marie Itoys. E si tu apprécies le contenu que je produis semaine après semaine, tu peux contribuer à la production du balado en te rendant sur papaphd.com slash paypal. Ta contribution sera énormément appréciée. Et si tu veux aider un petit peu plus, n'hésite pas à partager les épisodes qui t'inspirent avec tes collègues ou avec tes amis. Merci, bon partage et au prochain épisode d'au-delà de la thèse.